0: In den letzten Tagen sind mir drei Männer begegnet, nicht alle live, aber in dem, was ich von ihnen gehört habe und ich will euch von diesen drei Männern berichten. Von dem ersten spreche ich in Ich-Form. Jetzt bin ich schon vier Jahre auf der Arbeit und kürzlich haben sie mich ins Geschäftszimmer gerufen. Mein Chef war da und ich gehe da rein und es sitzen noch drei Leute da, aus der Zentrale in Frankfurt und äh, alle gucken so ernst und mir wird ganz komisch. Und dann packen sie was auf den Tisch, beschuldigen mich in einer Sache und ich weiß genau, sie haben recht. Aschfahl bin ich geworden und ich habe es zugegeben, aber es hat nichts geholfen. Ich hatte eine Stunde Zeit, meinen Schrank zu leeren, meinen Schreibtisch zu abzuräumen und ich musste die Schlüssel abgeben, die Firma verlassen. Und das Schlimmste daran ist, ich wusste, sie haben recht. Es war falsch. Hätte es einen anderen Weg gegeben, hätte ich das verhindern können? Der Zweite heißt Klaus Joost, den habe ich gehört vor ein paar Wochen, der kam zu uns, äh, in den Leitertag von unserem Verband und hat von sich selbst berichtet, der war ähm, Weltpräsident, also Topmanager von Intersport. Und äh, bis 2014, bis kurz nach der WM. Und dann gab es da so eine Phase, da gab es dann auch eine neue Leitung über ihm, Aufsichtsrat und so und dann sagt seine Sekretärin zu ihm, liest du denn nicht die E-Mails, merkst du nicht, was da passiert, willst du denn nicht reagieren? Es laufen Intrigen gegen dich. Sie wollen dich absägen. Und seine Entscheidung war, nein, da mache ich nicht mit. Und kurze Zeit später erzählt er eine ganz ähnliche Story wie von dem ersten Mann. Er hatte eine Stunde Zeit, das Unternehmen zu verlassen. Er war vom Topmanager zum Arbeitslosen innerhalb einer Stunde. Der Dritte, ein junger Mann, kommt aus einer frommen Familie, ist Anfang 20, aber er hat eine seltene Krankheit. Und zwar eine, die sich nicht heilen lässt. Die Lebenserwartung ist bis zu 40 Jahre. Er ist jetzt Anfang 20, aber er hat nur noch einen Lungenflügel. Die Krankheit ist für ihn täglich spürbar, greifbar. Was tun, was ist, wenn es keine Hilfe gibt? Wie soll man das Leben leben, was man hat? Gibt es vielleicht ein Lebensmotto, was mir hilft, mich in solchen und anderen Situationen richtig zu verhalten? Gibt es was, was wirklich im Alltag trägt und weiterbringt? Der Frage wollen wir nachgehen und äh, auf die Frage, gibt es einen Lebenskompass, habe ich eine Antwort in der Bibel gefunden. Ein Vers, der mich schon sehr lange begleitet. Es war der erste, den ich auf Deutsch auswendig konnte. Ähm, zum Glauben gekommen bin ich ja in Frankreich, auf Französisch. Aber den hier konnte ich ziemlich schnell. Es steht in Matthäus, die Evangelien. Jesus hat es selbst gesagt. Und er hat mal gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere geschenkt. Einer von ganz vielen Sätzen in der Bibel. Und ähm, kann der mir helfen? Was heißt das eigentlich? Wir haben schon ein bisschen über den Kompass nachgedacht. Da kam auch einiges vor, was ich jetzt in der Predigt erzählen wollte. Aber in dem Sinn, dass ich schon wieder was Neues gelernt habe über die modernen Kompass den Plural von Kompass, in den Smartphones. Ähm, unser Nachbar, der wollte in seinem Grundstück in der Einfahrt das hier einbauen. Und ähm, er wollte es nach Norden ausrichten und dann ist er hingegangen mit seinem Handy und wollte gucken, wo Norden ist. Der hatte nämlich so eine App, aber je nachdem, wie er sich gestellt hatte, war Norden ein bisschen anders. Und dann hat er irgendwie gesagt, ich und wochenlang war das Ding nicht in seinem Hof, weil er sagt, was mache ich denn jetzt, wo ist denn nun Norden? Ich weiß nicht, wie er es gelöst hat, das ist also ein aktuelles Foto, er hat es eingebaut, ähm Aber das ist ja der Trick daran. Es geht ja nicht darum, dass ich einen schönen Kompass habe. Ich habe so einen alten, leider habe ich ihn nicht mitgenommen. Wenn ich den jetzt putze und mir umhänge, sieht ja richtig Deko aus, so richtig nach Outdoor, aber hilft mir gar nichts. Ich muss ihn benutzen und auf Norden ausrichten. Dann, Dann hilft er mir. Und das ist nicht immer so einfach, hat der Nachbar gemerkt. Und ich glaube, das ist schon so eine Brücke zum Lebenskompass, weil es auch nicht so einfach ist, dass man einfach rauskriegen muss, Wie funktioniert der Kompass? Sonst hilft er mir ja nicht. Und ähm, wir haben hier praktisch zweimal Nord in unserem Vers. Das erste ist, ähm, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Was soll denn das heißen? Das wäre so eine Ausrichtung. Wenn das was taugt als als Kompassnadel, als Lebensmotto, dann ähm, was heißt das eigentlich? Was müsste ich da machen? Also für Gott besteht das Reich Gottes aus lauter Menschen. Menschen. Allen Menschen, die sich haben von Jesus retten lassen, die mir ihr Leben übergeben haben. Das heißt, dass sie auf Jesus hören und tun, was er sagt und sich darauf ausrichten. Das heißt, dass dieses Reich für mich das Wichtigste ist. Am wichtigsten sind also die Menschen, die dazugehören. Ich auch, wenn ich das auch selber lebe. Und die die Gott noch hineinholen will in sein Reich. Die auch. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten, bedeutet also, sich dafür einzusetzen, dass das Leben in Gottes Reich weiter blüht, wie eine ganz bunte, vielfältige Blumenwiese. Und darauf achten, dass ich selbst Teil dieses lebenden Reiches bin, Sich vielleicht auch eine Blüte treibe und dass das Reich wächst, dass weitere Menschen bei uns die Liebe Gottes entdecken und hineinfinden, ausrichten auf das Reich Gottes, danach streben, ein lebendiger Teil der Familie Gottes zu sein. Und dann gibt es da noch so einen Punkt, wird mit und angeschlossen, trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Irgendwie sind wir gerade zurückgesprungen. Und jetzt will er nicht mehr. Also theoretisch könnten wir schon eine Folie weiter sein. Und ähm, was heißt denn das? Ausgerichtet nach Gottes Gerechtigkeit. Was kann das heißen? Also, das mit der Gerechtigkeit, das hat Gott ganz klar erklärt. Und ich glaube, da muss man ähm, auch wirklich hören, was er sagt. Da steht jetzt nicht, nur reiß dich mal zusammen. Schadet ja nichts, wenn wir uns zusammenreißen. Aber das steht da nicht. Sondern aus Gottes Sicht ist das so: Niemand ist gerecht, nicht einer. Aus seiner Sicht, seit die Menschheit sich von dem getrennt hat, sich von Gott komplett leiten zu lassen, sagt Gott, niemand ist gerecht, gar keiner. Wir sind alle wie die Insassen von einem Gefängnis schuldig verurteilt. Jeder weiß warum. Der Einzige, der gerecht ist, ist Gott und jeder, den er gerecht spricht. Also wenn der Richter dich im Gefängnis gerecht spricht, dann bist du frei. Und wenn du schuldig im Gefängnis bist, machen Richter das sehr selten. Aber nicht Gott. Gott spricht jeden gerecht, der Jesus für sich bezahlen lässt. Und Jesus tut das, wenn du an ihn glaubst. Jesus bezahlt schon für das, was dich von Gott trennt, wenn du nur an ihn glaubst. Das ist das mit der Gerechtigkeit. Wenn ich darauf achte, auf Gottes Gerechtigkeit zu schauen, dann heißt das, diese Situation bleibt immer gleich, solange wie du Christ bist. Vor Gott bist du nie ein unbescholtener Bürger. Aber du darfst gerecht gesprochen aus der Gnade in Christus leben. Gnade ist dieses Wort, ich kriege was, was ich nicht verdient habe. Und Gott sagt, und das, das verschenke ich so unglaublich gerne. Ich schenke euch allen meine Gnade, wenn ihr es nur zulasst. Und das ist ja eine andere Perspektive, wenn ich so lebe, dass ich sage, boah, Ich bin total beschenkt von Gott und das, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben, das hat er weggenommen, das hat er bezahlt, das zählt nicht mehr vor ihm. Das ist ja eine andere Lebensperspektive, als wenn ich sage, boah, guck mal, was ich mir für eine Mühe gebe. Gott muss ja eigentlich froh sein, dass ich auch in seine Truppe komme. Merkt ihr, dass das unterschiedlich ist? Und dieser Vers sagt also, trachtet zuerst nach dem, was Gott am wichtigsten ist, sein Reich und hier besteht das aus Menschen, und nach seiner Gerechtigkeit, dem, dass ihr dazugehört, dass ihr bezahlt seid, dass ihr Freie seid und nicht Gefangene. Das ist also dieses Lebensmotto, was Gott anbietet, was Jesus uns gesagt hat und jetzt fragen wir einfach mal, wie geht denn das? Wie soll das gehen? Und das Erste ist, man braucht eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von mir, ob ich sage, ich traue auf dieses Wort oder ich traue nicht auf dieses Wort. Will ich das? Hm. Was passiert denn, wenn ich das mache? In einem Vorgespräch hat mir die Uschi ihren ersten Gedanken gesagt, müssen wir alle in die Mission? Heißt das das? Ich glaube sicher, dass Gott nicht jeden, der Ja zu ihm sagt, gleich in die Mission schickt. Aber er will schon wissen, ob du dazu bereit bist. Das heißt ja, dass er an erster Stelle steht, dass er entscheiden darf. Ja und was ist da meine Sicherheit, wenn ich mich so auf Gott einlasse und er darf alles sagen. Sogar das mit der Mission, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Wenn ich da auch zu Ja sage und weiß noch nicht, wie er antwortet. Was habe ich denn für eine Sicherheit? Siehst du, und Gott hat dir nie mehr gegeben als das Wort Jesu, was du in der Bibel hast. Er sagt dir, das tue ich, das verspreche ich dir, hier bin ich. Und jetzt frage ich dich, willst du darauf aufbauen? Willst du es ausprobieren? Gehst du damit Schritte? Er schickt dir nicht den versiegelten Urkundenbrief und sagt so und jetzt, jetzt wenn du das tust, kannst du § 1, 2, 3 bei mir abrufen, alles hast du schriftlich. Er sagt, vertraust du mir auf mein Wort hin, auf das, was ich dir gesagt habe? Und Gott lässt sich prüfen. Er sagt: Prüf mich doch, ob ich glaubwürdig bin. Guck dir das an, was andere mit mir erleben. Schau, was schon Geschichte ist von den Menschen, die mit mir leben. Und dann wirst du trotzdem an den Punkt kommen, wo du entscheiden musst: Ja oder nein? Will ich oder nicht? Diese Worte glauben, ich lese uns mal ein paar vor, sind alle aus dem Johannesevangelium. evangelium Kapitel 6 sagt er mal zu den Menschen, ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht so viele Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, dass der Menschensohn, also Jesus selbst, euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, mich gesandt, sagt Jesus. Und dann fragen ihn die Leute, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Und Jesus erklärt das ist der Wille Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Also die erste Antwort, die Leute stellen so eine ganz Kernfrage, was sollen wir tun nach Gottes, wenn wir jetzt, jetzt mit Gott wieder versöhnen wollen, wenn wir uns darauf einlassen, was sollen wir tun? Und die erste Antwort ist nicht, seid in Zukunft anständig, geht alle in die Mission, sondern glaubt an den, den er gesandt hat, an Jesus Zwei Kapitel weiter, wieder ein Gespräch. Jesus sagte zu den Menschen, die an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit ist so ein hohes Gut eigentlich für alle Menschen, glaube ich. Für mich ist das unheimlich wichtig. Ich liebe Freiheit, genieße Freiheit. Und äh, er sagt, das, das wirst du in einer ganz anderen Form, ganz tief erleben. Und der Weg dahin ist, richtet euch nach meinen Worten, das heißt, tut, was ich euch sage. Die Frage eben war ja, der Lebenskompass funktioniert, wenn ich entscheide, mich auf dieses Wort einzulassen. Und Jesus greift das hier auf, er sagt, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, dann seid ihr wirklich Christen, Jünger, das ist ein Wort für die Christen, die, die ihm nachfolgen. Noch ein anderes Kapitel, War, war Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch und Jesus sagt zu ihnen, Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also so eine ganz innige Gemeinschaft zwischen mir und Gott. Mein Vater, sagt Jesus ja, von dem lebendigen, großen Gott. Und dann sagt er, wenn wenn du mich liebst, dann dann wirst du machen, was ich sage. Das ist also nicht so so ein theoretisches Ding, Liebe angekreuzt, ja, abgelegt, Fach 3b hinten sondern Liebe, das ist was, da sagt er, ich werde sehen, dass du das machst, was ich sage. Daran sehe ich, dass du mich lieb hast und dann wird dich, der allmächtige große Gott wird dich lieben und wir sind beide, das heißt ja, ähm, Gott ist so groß, er hätte ja keine Chance komplett in diesen Raum zu kommen. Wie soll denn der bei mir sein? Ich werde ja erdrückt, man sieht mich gar nicht. Habt ihr schon mal gesehen, ob auf dem Elefanten ein Staubkrümel liegt? Sieht man nicht, ist zu klein. Aber das ist dieses Geheimnis, dass Gott zu den Menschen kommt. Er kommt in dein Herz. Die Einheit ist so intensiv, dass sie in dir ist und nicht außerhalb, wie der Krümel auf dem Elefanten. Jesus sagt, wenn du mich liebst, und dann wirst du tun, was ich sage. Du wirst es tun, weil es dir wichtig ist. Und dann ist die Liebe des Vaters und meine Liebe, sagt Jesus, die ist in dir. Sie wird dich erreichen, wird dich erfüllen. Also diesem Wort will ich dem trauen. So malst du uns Gott vor Augen. Er sagt ja nicht, kauf die Katze im Sack. Er sagt, so wird es sein. Das habe ich vorbereitet, so bin ich zu dir. Aber willst du den Schritt tun? Willst du glauben? Willst du vertrauen? Wieder glauben? Willst du es anwenden auf die Situation des Lebens, wenn eigene Krankheit kommt? Der junge Mann mit dieser seltenen Krankheit, Der hat geglaubt, für den ist gebetet geworden, der ist nicht gesund. Aber willst du ausprobieren, ob dieser Kompass dich auch durch schwere See führt? Wir haben gehört, auf Schiffen ist es besonders wichtig mit diesem Kompass, weil man nichts sehen kann. Schwere See. Willst du dich darauf einlassen, dass dieser Kompass dich durch deine schwere See führt? Oder eigene Fehler? oder Intrigen, Fehler anderer Menschen oder was auch immer dich bestürmt. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere geschenkt. Ich sorge für dich, sagt er. Das heißt in anderen Worten, was Gott wichtiger ist, das ist wichtiger als das, was ich für wichtig halte. Und jetzt mal so ein Missverständnis. Sagt er jetzt wieder, ich muss mehr für die Gemeinde tun? Hat er mich jetzt wieder angeschubst? Müssen wir alle gucken, weil das ist ja sowieso ein ernstes Wort und in die Richtung ging es, das habe ich gleich geahnt. Das ist ein Missverständnis. Ich sage es mal nicht aus der Sicht des Pastors, der immer ganz dankbar ist, wenn viele Leute mitarbeiten, sondern ich sage es mal aus der Sicht Gottes. Gott will nicht deine Arbeit. Gott braucht deine Arbeit nicht. Er kann alles selber tun, wenn er will. Gott will nicht deine Arbeit. Er will dich. Er will deine Gegenwart. Er will deine Gedanken bei ihm. Er will dein Denken aus ihn ausgerichtet. Er will dein Reden auf ihn ausgerichtet. Meine Tochter kommt ja aus dem halbjährigen christlichen Powerkurs wieder. Und ich lerne jetzt englische Worte, weil... Äh, da vieles in Englisch ähm, geschieht oder alles und äh, eine der Sachen, die ihr oft gesagt wurde, war be intentional. Gut, dass sie nicht im Raum ist, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber ähm, und ähm, was ich da so rausgehört habe, der ich den Kurs nicht mitgemacht habe, wie sie, das ist dieses, achte auf das, wie du redest, wie du dich verhältst, die Botschaft, die du mitsendest, ist es das, was du wirklich sagen willst, ist es das, was du sagen solltest von Gott. Intention Das ist ja die Absicht. Welche Absicht hast du damit? Welche Absicht kommt damit an? Passt das zusammen? Gott möchte, dass dein Denken, dein Reden auf ihn ausgerichtet ist, er das erfüllen darf und er dich komplett in eine Richtung leitet. Wir reden vom neuen Leben als Christ und das ist tatsächlich so, dass alles anders ist. Obwohl ich weiter diese schicke Haarfarbe habe und so weiter, aber von innen raus wird alles anders. Weißt du, was herauskommen kann, wenn du Gott an die erste Stelle setzt? Wenn du den Kompass komplett auf Nord ausrichtest und diesen Vers anwendest? Weißt du, was herauskommen kann? Es ist gut möglich, dass Gott dich in die Stille schickt. Weil so wie du lebst, kannst du ihn gar nicht hören. Oder es ist gut möglich, dass Gott dich zu deinen Nächsten schickt weil du dich zu sehr oder zuerst um dich selber drehst und das ist nicht gut für dich und daran will Gott arbeiten. Oder es ist gut möglich, dass Gott dich in seine Gemeinde schickt zu den Menschen, aus denen sie besteht, nicht ins Gebäude. Da triffst du sie vielleicht. Es ist gut möglich, dass dich Gott in seine Gemeinde schickt, weil sie deine Familie ist, genauso wie deine Familie aus Fleisch und Blut. Es ist gut möglich, wenn du dich auf Gott einlässt und ihn an die erste Stelle setzt, dass du endlich hören kannst, wie sehr Gott mit dir zufrieden ist und sich über dich freut. Und er sagt, oh Karin, Olaf, Sven, wer auch immer du bist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe und ich sehe dich ziemlich oft. Wie schön, dass es dich gibt. Und vielleicht musst du das ganz neu hören und das ist Gottes erstes Und Da denkt sich, Mann, was hat denn dein Denken so verbogen, dass du immer denkst, es reicht nicht, was du machst. Wer hat dir denn das eingeredet, dass man nie zur Ruhe kommen darf, dass man immer weiter rennen muss. Das war nicht Gott. Hör doch mal, wie viel Freude ich an dir habe. Lass dir meinen Frieden schenken, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott sieht dich mit Freuden an. Das könnte herauskommen und noch vieles andere. Ich weiß nicht, was Gott zu dir sagen wird, aber es wird gut sein und es wird ganz anders sein. Dieser Lebenskompass verändert wirklich was. Es ist nicht die eine Extremsituation, wo man dann den neuen Trick hat und es ein bisschen anders wird. Nein, das ganze Leben macht Gott neu. Und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die diesen Vers begleiten. Irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ich dachte immer, das ist sein Wort an mich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere geschenkt. Irgendwann habe ich gesehen, der steht ja an der Mehrzahl. Und wisst ihr was? Gott ist nicht so individualistisch wie wir alle. Der denkt oft in der Gruppe, im Team, in der, in der Familie. Wir haben als Familie die Entscheidung getroffen, dass wir nach Brasilien gehen. Wir Eltern hatten den klaren Eindruck, dass Gott das wollte und wir haben es mit unseren Kindern besprochen. Sie waren Kinder. Sie hatten sicher nicht den Weitblick wie wir, aber wir sind gemeinsam dahin gegangen und wir haben beide gemerkt, dass sie es mittragen. All die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man in einer völlig fremden Kultur und Sprache lebt. Wem dienst du mit deinen Nächsten? deiner Familie, den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Wir als Gemeinde, zusammen, trachten wir gemeinsam zuerst nach Gottes Reich? Trachten wir danach, was sein Reich fördert oder danach, was wir uns hier wünschen? Ist unser Gemeindeleben auf Gott ausgerichtet? Setzen wir ihn an erste Stelle? Gemeinsam umsetzen. Ich kann es euch schriftlich geben. Okay, noch ein kleiner Tipp. Ich war 1996 mal bei einer Veranstaltung mit Bill Heibels und eine Sache, die sich mir so eingebrannt hat, weil er erzählt hat, der hat ja eine Gemeinde gegründet, die dann irre schnell gewachsen ist und dann kamen andere Gemeindegründer, die haben erzählt, und ich mache das so und so und so. Und dann sagt er, er hat sich dann angewöhnt, ihnen eine Frage zu stellen über Englisch. Does it work? Also dein Konzept klingt ja super, aber segnet es Gott? Passiert da was? Funktioniert es? Und ich denke, das ist eine gute Frage. Und wie ist denn das mit diesem Kompass, dem da, diesem Satz? Funktioniert denn das wirklich? Würde das was ändern, wenn du gerade Weltmanager von Intersport bist und die Intrigen laufen? Wenn du eine schwere Krankheit hast, wenn du gefeuert wirst, weil du wirklich Mist gebaut hast? Würde das was ändern? Jesus fragt seine Jünger mal, ihr seid mir gefolgt, ihr habt mit mir gelebt, ihr habt das umgesetzt, was ich gesagt habe. Habt ihr je einen Mangel gehabt? Und die Jünger sagen, nein, niemals. Und wenn er jetzt mich fragt, ich habe euch erzählt, das ist der erste Satz gewesen, den ich auf Deutsch konnte aus der Bibel. Und wie ist es bei mir, funktioniert Ich würde euch sagen, ich sage mal, der Versuch läuft noch. Aber ich bin unterwegs und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich, die zweite Woche im Januar, das ist jetzt dreieinhalb Wochen her, die war irrevoll. Und dann kam der Freitag und am Freitagabend hatten wir einen Stand geplant, das erste Mal auf dem Neujahrsempfang der, der Ortsgemeinde hier. Und da war noch einiges für vorzubereiten und dann begann den Montag drauf, der Abriss hier drüben ist ja, nichts, nicht? aber das ist noch ziemlich neu. Ähm, da stand bis vor drei Wochen noch ein Haus und da war noch was wegzufahren. Ich wollte mit dem Heinz, wollte ich noch zum Wertstoffhof, damit das wirklich leer ist und die können abreißen und dann, ach, kennt ihr das, dass so ein Berg vor dir ist am Morgen? Und plötzlich kriege ich eine Nachricht, jemand, der ein Seelsorgegespräch bei mir wollte, das eingeplant war am Vormittag, der sagt mir ab, ich sage, du, ich kann heute nicht. Und ich, äh, Ich habe das dann so erlebt, dass dass Gott darauf achtet, dass ich durch den Tag komme. Diese anderthalb bis zwei Stunden haben mir den Tag gerettet und es war gut. Und ähm, war für mich so ein Beispiel, dass Gott darauf achtet, dass ich den Tag bestehen kann. Und ich gewöhne mir in letzter Zeit an, auch an Tagen, die so voll sind, einen Moment der Stille zu halten, eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo ich versuche Gott zu hören, wo ich ein Stück in der Bibel lese, ich singe da auch gerne in dieser Zeit und vor allen Dingen gebe ich mir Mühe mal ganz still zu sein. Und ähm, ich habe mal gehört, dass Luther gesagt hat, ich habe heute viel zu tun, ich muss viel beten. Und ich dachte mir, Luther hatte garantiert noch mehr zu tun als ich und weil das für den richtig war, probiere ich das auch aus. Und bisher muss ich sagen, ich habe den Eindruck, die Zeit hat mir nie gefehlt. Im Gegenteil, oft schöpfe ich aus der Zeit Kraft und es wird mir leichter, durch den vollen Tag zu laufen. Also ich würde sagen, der Versuch läuft, aber es ist möglich. Richte doch die Kompassnadel auf Gott aus, auf diesen Vers, auf diesen Anstoß, was du machen kannst. Jetzt lesen wir einfach mal den nächsten Vers. Schauen mal drauf, weil da kommt noch mein letzter Hinweis. Der Vers geht so weit, also der Text, was Jesus gesagt hat, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Und das ist also der Hinweis, lebe doch im Heute. Lebe im Heute. Gott will nicht, dass du Lasten trägst, die du heute nicht lösen kannst. Zum Beispiel, äh, mit unserer Tochter, die Hanna war ein halbes Jahr weg, ist jetzt wieder da. Und bevor sie kam, hat sie uns gesagt, ich gehe aber wieder weg. Und diesmal für zwei Jahre. Und ich habe mich entschieden, dass ich die Zeit genieße, wo sie da ist. Und bisher haben wir eine sehr gute Zeit miteinander. Weil das andere, was ich vielleicht nicht so gern gehört habe, das ist ja in der Zukunft. Oder wenn du Gespräche führst, hörst du zu oder bist du im Gedanken woanders? Lebst du im Jetzt? In der Zeit mit Gott konzentrierst du dich auf ihn oder schweifen deine Gedanken ab im heute Leben. Ein paar Tipps, die zu dieser Kompassnadel gehören, zu diesem Vers, den Gott uns gibt. Gott fordert uns auf, lebt zuerst mit ihm, lebt zuerst für ihn, vertraut ihm zuerst, baut auf seine Gnade und freut euch darüber. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere geschenkt. Ich bete. Jesus, du bist der beste Kapitän, den mein Lebensschiff haben kann. Und wenn du mir sagst, richte die Nadel auf Nord, dann ist das Richtig. Und an dem Punkt hänge ich immer. Ich sage ja im Kopf, aber tue ich, was du sagst. Immer neu möchte ich meine Lebensnadel auf dich ausrichten und möchte erleben, wie sehr du mich liebst und wie sehr du segnest und wie sehr es gut ist, wenn ich deinen Willen tue. Das ist das Angebot an uns alle. Der einzige Weg, ein Christ zu sein, ein Nachfolger. Und ich wünsche mir, dass wir alle erleben, dass du deine Versprechen hältst. Und ich glaube, dass es so ist und ich danke dir dafür. Amen.